0: A primavera aí está, pujante de vida, a anunciar-nos, diante dos olhos, a ressurreição da natureza. Tudo ainda desponta, suavemente, mas este ciclo regenerativo da vida também é para nós aproveitarmos, para nós nos expandirmos, Digamos, para nós nos desconfinarmos, se eu atrevidamente posso dizer isto, porque é importante para a nossa saúde psicológica que não vivamos enclausurados permanentemente em quatro paredes ou seis, mas possamos também ver, ver e participar da fluorescência da vida, da renovação verde dos campos uh, diante de nós e nós sermos testemunhas uh, desse acontecer. Recordamos Camões, com aquele belo poema, uh, o belo verso do soneto, verdes são os campos da cor do limão, e é precisamente este verde dos campos é para tecer também o verde dentro dos nossos olhos. Há bocadinho a Anitta falava comigo e, e, e partilhava um sinal de esperança muito objetivo. Pau já podemos sentir alguma ou maior tranquilidade. E tudo isto a partir deste processo intenso e eficaz, reconheçamos, ainda no começo... Uh, mas uh, com sinais concretos uh, de eficácia no terreno que é a vacinação. Eu próprio posso testemunhar os meus pais esta semana foram chamados para serem vacinados nos seus 88 anos. Portanto, são sinais são sinais objetivos de esperança uh, que nos vão deixando uh, marcas seguranças de um caminho necessário, urgente também necessariamente longo de recuperação da nossa saúde comunitária A, a Quaresma a, e o Advento e o Tempo Pascal e o Tempo do Natal são monumentos litúrgicos na nossa tradição católica. Podemos dizer, com toda a sinceridade e objetividade, a tradição católica investiu beleza, inteligência, sabedoria na construção litúrgica do tempo da Quaresma e Páscoa do Advento e do Natal. São monumentos de liturgia, a começar pelos textos litúrgicos selecionados. Em cada domingo, na diversidade da Palavra de Deus, nós temos como que um colar de pérolas que nos é oferecido, um manjar, em palavra bíblica mais saborosa, um manjar de riqueza, de sabores, na diversidade da Palavra de Deus. É um breve comentário, uma breve entrada a cada um dos textos da liturgia de hoje. Este belo texto breve de São Paulo aos Romanos. Se Deus está por nós, quem estará contra nós? se Deus é aquele que se declara e se compromete em Cristo, por nós, a nosso favor, por nós homens, e nós podemos acrescentar, por nós homens e mulheres, desceu dos céus e encarnou e se fez homem por nós. Deus é eternamente por nós. E toda a ação de Deus na história é o vir ao nosso encontro para nos defender, para nos favorecer, para nos enriquecer, para nos transfigurar. Se Deus está por nós, quem estará contra nós? E eu creio que um dos principais inimigos ou o principal inimigo de nós próprios somos nós. Nós às vezes temos uma terrível tendência para boicotar, para nos boicotarmos a nós mesmos em relações, em esperança, em otimismo, em disponibilidade. O Salmo 50 diz que o meu pecado está sempre contra mim. O meu pecado está sempre diante dos meus olhos. É uma nossa é a nossa dimensão dramática. Voltamos-nos contra nós e somos capazes negativamente de introduzir na nossa vida dinâmicas destrutivas. Mas nem isso. Anula o amor incondicional de Deus por nós. Se Deus está contra nós, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Nem nós próprios. Primeira leitura do livro do Gênesis e o Evangelho. São narrativas muito diferentes de situações de crise transfiguradas, de situações de crise ultrapassadas, ultrapassadas na fé e no acolhimento da presença de Deus no meio dos acontecimentos. Este texto do livro dos Gênesis, capítulo 22, digamos, O Sacrifício de Isaac, que aparentemente é um texto. É um texto duro, aparentemente. É um texto que tem traços de horror. Deus pede a Abraão: sacrifica o teu filho. E aquele filhote era a esperança, era o futuro, era a expectativa, era a bênção de Deus concretizada. De ti nascerá uma descendência tão grande como a areia das praias do mar e como as estrelas do céu. E aquele filho desejado, aquele filho lutado, aquele filho procurado aquele filho que nunca mais acontecia e quando aconteceu foi uma bênção e uma festa, a certa altura há um momento desconcertante. Deus entra como quem curte-circuito na vida de Abraão e de Sara, esse filho que é a tua esperança, esse filho que é a tua bênção, o cumprimento da bênção que eu te dei, abdica desse filho. Renuncia a esse filho, sacrifica esse filho numa linguagem terrível, aparentemente terrível. E o texto, belíssimo texto, de uma intensidade dramática, instante a instante, nós vemos, vemos visualmente, nas diferentes etapas, Abraão a preparar a lenha, a preparar o animal que transporta a lenha, a preparar o filho para o acompanhar e a subirem ao monte num profundo silêncio, e no meio da, no meio do, da, da viagem, o rapaz pergunta ingenuamente ao oh Pai: e o animal para o sacrifício onde está? E o coração de Abraão estremece e estremece da de esperança. Deus providenciará porque nem o Filho nem o coração de Abraão vão para a morte, vão para a destruição. Há nesta aparência de um Deus que sacrifica a vida dos seus filhos, mas isso é só aparência, há nesta aparência de um Deus que pede o dom do filho uma profunda pedagogia de amor e de amor libertador. O texto quer dizer o contrário daquilo que aparentemente diz. Quer dizer, numa grande perspectiva, que Deus não quer o sacrifício de pessoas. Porque havia, naquele tempo, no século 12, 14 antes de Cristo, uma ideia terrível, uma prática terrível de oferecer os filhos em sacrifício para aplacar a ira de Deus. Este texto quer dizer isto. Não. Deus é o Deus da vida. Honra a vida. Está por nós, não está contra nós, como Paulo confirma na Carta aos Romanos. E quando, numa intensidade dramática, quando Abraão levanta o cutelo, o anjo trava-lhe a mão e diz... Não levantes a mão contra o um menino, não lhe faças algo mal. Agora sei que, na verdade, temos a Deus porque não lhe recusaste o teu próprio filho. O que é que isto significa? De uma profundidade que nós nem sequer alcançamos ainda. É um texto denso e profundo. Nós não somos senhores dos dons com que Deus brinda e enriqueça a nossa vida. O grande dom na vida de Abraão era o dom de um filho. Esperança, cuidado na velhice, futuro garantido, vida de, transmitida de geração em geração. Mas este rapaz Estava metido num grande perigo. Era -se o perigo de um pai possessivo que projetava naquele filho a esperança do seu futuro e do futuro da sua tribo e, a certa altura, aquele filho já não era o filho de dom de Deus, mas era a projeção do pai. Era a propriedade do pai. Eu vejo este texto e a leitura é minha, minha e de outras pessoas que partilham, que este texto é um texto de uma pedagogia libertadora da paternidade. Todos nós podemos ser pais e mães possessivos. Pais e mães que projetam nos filhos os seus sonhos, que impõem aos filhos a continuidade das suas empresas, dos seus valores, da sua identidade de família, do nome de geração em geração. E às vezes o filho já não tem vida própria. O filho cumpre um destino que não escolheu, que é o destino da própria família, imposto pela família e às vezes autoritariamente imposto pelos pais. Este texto é um texto libertador da pedagogia e da paternidade. Deixe o teu filho ser ele próprio. Sacrifica a tua possessão em relação àqueles que são dom para ti e que tu não podes ser propriedade deles. E é curioso que o texto não nos diz quando Abraão desce da montanha, já não desce com Isaac. O rapaz fica lá. Fica lá porque Para seguir o seu próprio caminho. Este texto significa que verdadeiramente neste momento Abraão recebe o filho não como posse, não como exigência, não como controle, não como propriedade, mas como dom que não lhe pertence. É é quando perde, quando aceita perder o filho como propriedade que Abraão recebe o filho como dom e dom livre. Uma situação de posse, uma situação aparentemente perigosa, é transfigurada, é convertida numa situação de amor livre, responsável. E vamos ao Evangelho. O Evangelho, e não me quero alongar, é a superação de uma crise. A Palavra de Deus hoje é uma pedagogia para superarmos na fé as nossas crises de pais, de empresários, de cristãos, de amigos, de esposos e de esposas... Nos, nas relações que podem ser conflituosas, no complexo da vida, pode ser traumático. Jesus anuncia nos versículos anteriores o Filho de Deus vai subir a Jerusalém, vai ser entregue, vai sofrer, vai morrer e vai ressuscitar. Os discípulos não compreenderam não compreenderam esta linguagem. Pedro, generosamente, um pouco no seu estilo primário, coloca-se à frente de Jesus a impedi-lo de subir a Jerusalém. Senhor, isso nunca te acontecerá porque eu vou impedir-te que isso aconteça. E recebo aquela palavra que nós até traduzimos em latim, vá de retro Satanás, põe-te atrás de mim, não te metas à minha frente, porque tu não decides a minha vida, sou eu que decido a minha vida e tu segues o meu exemplo. Tivemos aqui um momento difícil na relação entre Cristo e Pedro. Ficou um terrível silêncio, um trauma. Passados seis dias o Evangelho não nos diz mas durante aqueles seis dias durante aquela semana, semana laboral a morte do Senhor o sofrimento do Senhor deveria de lhes ter minado e contaminado a esperança no mais profundo das suas expectativas nós estamos a seguir um Senhor que vai morrer nós estamos a seguir um Cristo condenado à cruz nós não queremos seguir esse Cristo isto era repugnante, era, era o defraudar das tuas esperanças e nós também não queríamos. Então Jesus sente a necessidade de criar com aqueles discípulos, eles são hoje Pedro, Tiago e João, o núcleo mais próximo, sente a necessidade de criar com eles, de lhes proporcionar um momento de intimidade. De pacificação. De reconciliação. Para que eles vejam mais longe. Para que eles vejam luz na sua obscuridade. Para que eles vejam esperança na sua cruz. Para que eles vejam vida no anúncio da morte. Transfiguração. Tudo isto são metáforas, tudo isto são símbolos para dizer uma intensidade de vida tão profunda em que Jesus lhes revela a profundidade da sua interioridade, da sua intimidade. Nós não sabemos o que se passou. E a linguagem que nos vem é uma linguagem profundamente simbólica. Transfigurou-se. A sua roupa ficou mais branca do que a roupa branca da lixívia os seus olhos luminosos, podemos dizer que houve ali um momento de intensa felicidade, de incandescência das suas vidas, de, como nós dizemos na bela palavra litúrgica, de transfiguração, de mudança de figura para a beleza, para a felicidade, para a harmonia, para a paz interior. E Pedro Generoso, Abre o coração e diz, Senhor, é tão bom estarmos aqui. Façamos três tendas. É bom estar nesta intimidade. E nós precisamos todos de momentos de epifania, de beleza, de luz, de paz interior, de felicidade, para superarmos os nossos traumas, para integrarmos o negativo da nossa vida. Se não tivermos estes momentos, a nossa vida não cresce. Pode ser uma conversa íntima com um amigo. Pode ser um momento contemplativo de oração. Pode ser esta ascensão pelo próprio pé, passo a passo, a uma montanha em que nós vemos o horizonte largo. Nós precisamos de introduzir na nossa vida momentos de beleza, momentos de profundidade e com a certeza que tudo isso é passageiro. Isso não é eterno. São instantes fugazes, mas profundamente necessários a marcar que no meio das nossas crises pode haver esperança, há esperança e há saída. Fico por aqui com este belo texto da transfiguração de Jesus. Também é uma profecia das nossas transfigurações neste tempo difícil que estamos a viver.